0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, eier Gastgeberin. Heute machen wir gemeinsam einen Ausflug in die Wachau in Niederösterreich. Es geht allerdings nicht aus in die Natur oder gar von Weinberg, sondern wir tauchen heute tief ein in die Kunstszene. Der perfekte Ausgangspunkt für eine kulturelle Reise durch die Wachau ist die Landesgalerie Niederösterreich, wo aktuell eine Wachau-Ausstellung bewundert werden kann. Die Landesgalerie besticht mit außergewöhnlicher Architektur und zeigt Kunst aus vielen Sparten und Epochen. Dabei liegt der Fokus ganz auf Kunst aus Österreich und natürlich mit besonderem Bezug auf die Region. Gelegen mitten am Museumsplatz in Krems ist er der ideale Ausgangspunkt für einen Besuch der Kunstmeile Krems, wo unter anderem auch das Karikaturmuseum und die Kunsthalle Krems gehören. Machen wir uns gemeinsam auf nach Krems und schauen, was sich dort an Kunst so alles abspürt. Bereit? Christian, du bist der künstlerische Direktor der Landesgalerie Niederösterreich und das machst du seit 2015. Magst du dich unserer Hörerschaft einfach einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Christian Bauer. Ich bin künstlerischer Direktor der Landesgalerie, wie du richtig gesagt hast. Und das seit einigen Jahren. Und ich durfte das Haus bei der Werdung begleiten, durfte das Konzept dafür entwickeln und durfte mit den Architekten ein sehr spannendes Projekt umsetzen.
0: Wolltest du eigentlich schon immer mal irgendwas im Kunstbereich machen oder hat sich das erst so sagen wir, in den letzten Jahren bei dir ergeben oder war das ein, ein Wunsch sagen wir mal, von, von Kindheitstagen an?
1: Ich war sehr umfassend interessiert und hätte auch ein anderes Studium wählen können. Am Ende gab es sozusagen ein ganz wesentliches Bündel an Argumenten und zwei sind dabei besonders wichtig gewesen. Das eine Argument waren die Reisen. Ich bin damals schon extrem gern und sehr viel gereist. Und mein Vater hat mir gesagt, du, wenn du reisen willst und das auch mit einem Sinn versehen willst, jede einzelne Destination auch dazu taugen kann, dass du dir Dinge anschaust, dann ist Kunstgeschichte das richtige Studium. Der zweite Grund, das habe ich so nach und nach ähm, mitbekommen und wurde mir auch von allen Seiten bestätigt, war, jener, dass auf der Kunstgeschichte die schönsten Frauen waren.
0: Ja. Definitiv,
1: das war so. Ja.
0: Was wären andere Bereiche gewesen, die dich damals interessiert hätten, die es aber dann nicht geworden sind, weil keine Reisetätigkeit damit so verbunden gewesen wäre? Naja,
1: Architektur war etwas, das mich auch sehr interessiert hat. Aber da hätte man ja auch Reisen unternehmen können, weil Bauwerke ja auch rund um die Welt zu finden sind, aber die Menschen, und da rede ich jetzt nicht nur von den Frauen, sind auf der Kunstgeschichte einfach interessanter. Habe ich mir damals gedacht, so richtig verifizieren konnte ich es ja nicht, weil ich nicht Architektur studiert habe. Aber so gesehen, die Entscheidung war eine richtige. Ich habe sehr, sehr spannende Begegnungen gehabt und viele Reisen unternommen und habe mich immer mehr dann für die Dinge interessiert.
0: Was war dann dein Schwerpunkt, der Kunstgeschichte geht ja von bis, gibt es da irgendeinen Bereich, der dich besonders damals schon fasziniert hat und der dich vielleicht heute wieder fasziniert oder hat sich das auch in, in deinem Werdegang verändert?
1: Ich bin an sich ein extrovertierter Mensch und habe immer gerne mit Menschen gesprochen. Das war für mich total wesentlich. Am Anfang war ich Mittelalterforscher und das ging sich mit meiner Extrovertiertheit nicht wirklich aus, ja weil die Dinge, mit denen ich mich damals beschäftigt habe, die haben einfach keinen Menschen interessiert. Und da habe ich überlegt, ich mache vielleicht etwas, das nicht gerade Forschung ist und schon gar nicht Mittelalterforschung, sondern etwas, wo ich mit Menschen zu tun habe. Und damals ist im Museums- und Ausstellungsbereich ein vollkommen neuer Themenbereich entstanden. Und das war Marketing, Werbung, Presse. Im Grunde das was die Maria Schneeweiß macht. Und das war die Möglichkeit, auf der einen Seite mit Kunst äh, zu tun zu haben und auf der anderen Seite mit Menschen umzugehen. Das war vollkommen neu. Ich war damals am Beginn so geschockt von sehr verschlossenen Forschern, die in irgendwelchen Kammern Dinge auseinandergenommen haben, deren Ergebnisse eigentlich vollkommen irrelevant waren für den Rest der Menschheit, dass ich etwas tun wollte, das... Menschen dazu bewegt, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Also genau das Gegenteil. Da war dieser Pressebereich und damals äh, Werbung, Marketing äh, im Kunstforum auf der Freiung der beste Ort in Österreich, den es gab. Ich habe damals relativ große Budgets gehabt. Und mit diesen relativ großen Budgets habe ich das erste Mal 24 Bogenplakate für eine Kunstausstellung machen können, das erste Mal Radiowerbung, das erste Mal Kinowerbung, das waren Pioniertaten in Österreich. Wir haben damals Ausstellungen gemacht mit mehreren hunderttausend Besuchern, Guggenheim, Turner und vieles andere mehr. Das war einfach genau das, was ich damals wollte. Auf der einen Seite mit Kunst zu tun zu haben und auf der anderen Seite mitten im Leben zu stehen.
0: Wir sitzen ja jetzt im Gebäude von der Landesgalerie Niederösterreich. Was ist denn diese Landesgalerie überhaupt und seit wann gibt es die?
1: Die Landesgalerie gibt es seit 2018 als Gebäude. Da haben wir die Architektur den Menschen vorgestellt. Und die Landesgalerie ist ein Kunstmuseum, das sich Fragen des Jetzt, Hier und Heute widmet in Ausstellungen aber auch als Architektur ein Zeichen der Gegenwart ist, wo man vorbeifährt und nicht ein Museum sieht, wie es im 19. Jahrhundert geplant wurde, sondern ein Museum äußerster Gegenwärtigkeit.
0: Das Gebäude prägt ja auch das Stadtbild von Krems. Wie kann man das beschreiben, wenn man das Bild nicht vor sich sieht oder noch nicht hier war? Was ist denn da der Hintergrund, wieso dieses Gebäude so besonders ein bisschen verdreht ist? Wieso steht es da, wo es jetzt steht? Ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte.
1: Ja, wir haben hier im Grunde in Krems zwei Stadtteile. Das eine ist Krems und das andere Stein. Heute ist beides in einer Stadt vereint. Aber wenn man sich die historischen Stadtkerne ansieht, die ja jeweils Traumhaft sind. Das sind wirklich mittelalterliche Perlen mit irrsinnig schönen Barockarchitekturen. Also wirklich ganz, ganz toll. Und zwischen diesen beiden Stadtteilen war Plattenbau Bratislava. Ja, mhm. Das war sozusagen wirklich schrecklich. Und jeder, der in den 90er Jahren hier unterwegs gewesen ist, kann sich daran erinnern: da waren nicht nur eine, sondern zwei Tankstellen, da war ein Schilderwald. Das war einfach in die Jahre gekommen, das war ungeplant, das war passiert, das war einfach bedürftig, da etwas zu tun. Und dadurch, dass wir hier sehr nahe an der Donau sind, war es auch schön und wichtig, hier ein klares Signal zu setzen. Mit der Landesgalerie war dann auch die Chance da, einen Architekturwettbewerb zu machen, einen großen Wettbewerb mit der Chance, dass man hier ein tolles Bauwerk herstellt, das, und das haben sich viele natürlich erhofft, in der Form, in der es hier steht, einmal nur auf der Welt existiert.
0: Und wie schaut das Gebäude jetzt aus?
1: Das Gebäude ist für viele, die vorbeifahren, ein gedrehter Würfel. Mhm. Wenn man sich genauer damit beschäftigt, dann ist es kein Würfel, sondern ein Pyramidenstumpf, also ein gedrehter Pyramidenstumpf, wobei der Pyramidenstumpf darin äh, sich äußert, dass sich das Gebäude nach oben hin verjüngt, es wird schmäler. Das sieht man nicht. Ja? Das, da geht es nicht um viel. Das ist so typisch eine Vis Visitenkarte der Klasse der Architekten, weil man sieht nicht die Verjüngung nach oben, aber man sieht das Ergebnis, nämlich die Grandezza, die Eleganz, ja? die das Gebäude dadurch erhält. Warum dreht sich das Gebäude? Es dreht sich um, die Stadtteile auf der Kunstmeile zu verbinden, eben Krems mit Stein und vor allen Dingen auch die Donau hier raufzuholen. Und das ist dann etwas, das durch diese Drehung am besten zustande gebracht wird. Also die Architekten, die Brüder Mate aus Vorarlberg, die machen nie etwas, weil es irgendwie ausschaut. Das ist äh, vollkommen fremd für die, die machen etwas ausschließlich, weil es einen Sinn, eine Funktion erfüllt. Das heißt, die Drehung hat eine Funktion und die haben einfach die Aufgabe gehabt, die Donau, Krems und Stein zu verbinden, weil sie Minimalisten sind mit dem Wenigsten, das sie tun können. Und das Wenigste, das sie tun konnten, war die Drehung. Natürlich ist die Drehung dann am Ende spektakulär, ja, weil das holt die Menschen nicht bei ihren Sehgewohnheiten ab. Das ist etwas Neues, ja, aber das ist nicht... Äh, das Ziel gewesen, etwas Spektakuläres zu machen, sondern das war bestenfalls Ergebnis.
0: Also ich habe gerade vorher, wie ich vorbeigegangen bin, habe mir gedacht, oh, das erinnert mich an irgendwas und habe dann ans Guckenheim in Bilbao gedacht. Aber das wäre jetzt sehr, sehr reduziert, da, weil äh, das Guckenheim in Bilbao ist ja rund und, und wirklich riesengroß aber von der, von der Art her auch teilweise sehr reduziert. Und das hat mir jetzt da wirklich bei dem gedrehten Pyramidenstumpf da schon daran erinnert, eben auch mit diesen Spiegelungen und mit dem Licht, das, was das immer wieder reinholt.
1: Eine Sache, wenn man vergleicht mit Bilbao, oder kann man ganz, ganz viele Vergleiche ziehen, aber ein, ein Vergleich, der für mich irgendwie neben diesen stilistischen Dingen sehr augenscheinlich war, ist, dass in Spanien viel mehr behördlich möglich ist. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man dort die Balustraden sieht, die Gänge, die man entlang geht, die Brücken, ja, das sind alles Dinge, die man hier nie bewilligt bekommen würde. Das heißt, man kann einfach innerhalb von weniger ausgefeilten Bauvorschriften natürlich mehr Freiheit der Architektur unterbringen.
0: Was war denn eigentlich vor 2018 da?
1: Wie heißt, am Anfang war das Nichts.
0: Mhm. Es ist ja nämlich eine Herausforderung, wirklich in der Stadt auch einen Platz zu finden, der groß genug ist, damit man sowas hinstellt, damit das auch irgendwie wirken kann.
1: Ja, es war das Nichts, aber dann gibt es sozusagen ein gallisches Dorf in dem Nichts. Ja, und das war ein charismatisches Wirtshaus, das hier gewesen ist, das eben aufgehört hat, weil der Wirt der dieses in die Jahre gekommene Haus, das Gasthaus Haus Hofbauer, bewirtschaftet hat und dort seine Gäste begrüßt hat, der hat, ist da in Pension gegangen und leider mittlerweile verstorben. Aber das war ein Ort, an den sich die Kremserinnen und Kremser gerne erinnern. Ja, sicher ein sentimentaler Ort, das war ein schöner Gastgarten. Alles ein bisschen in die Jahre gekommen, eben der Wirt mit den Suppennudeln im Bad, ja, also die... Sozusagen, es wäre sozusagen keine Sterneküche geworden, ja. aber so was die Romantik angeht, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass sich dort viele Paare das erste Mal geküsst haben oder was auch immer äh, sich dort abgespielt hat in dem Garten. <lacht> da kann sich ja jeder vorstellen. Dieser Ort, der ist nicht mehr, aber dieser Ort konnte auch nicht mehr sein, weil äh, das Gebäude als Wirtshaus nicht mehr in die Zukunft zu tragen war und der Wirt der Einzige, der damit umgehen konnte, in Pension gegangen ist. Aber das ist so eine Erinnerung, die da ist und die greift jetzt unter derzeitiger Pächter ja, wunderbar auf. Ja, auch mit diesen bodenständigen Elementen, die hier auf sehr hohem Niveau auch ähm, bespielt werden. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Orte, wo man Krautfleckung kriegt, ja. Hier kriegt man sie, dann Backhendl und lauter so Speisen, die einfach sind, aber nicht so wahnsinnig einfach zuzubereiten und jedenfalls nicht so einfach auf hohem Niveau zuzubereiten. Und das alles kann man bei uns hier im Poldifitzka der Landesgalerie erleben. Und dieses Poldifizka, das zitiert die Aufschrift des Gasthaus Hofbauer und trägt damit so diesen Gedanken dieses magischen Orts der Vergangenheit in die Gegenwart.
0: Wir waren jetzt schon außerhalb vom Gebäude. Wir haben kulinarisch schon ein bisschen was mitgekriegt. Gehen wir doch jetzt hinein ins Museum. 2020 hat die Wachau ihr 20-jähriges Jubiläum als UNESCO-Welterbe-Region quasi gefeiert. Und ihr habt aus diesem Grund eine neue Ausstellung mit genau dem Fokus Wachau. Bevor wir jetzt quasi gemeinsam virtuell in diese Ausstellung hineingehen. Kannst du uns ein bisschen was verraten, wieso ist die Wachau überhaupt Welterbe-Region geworden? Und hast du da vielleicht ein paar, ein paar Insights, die du teilen kannst, wieso gerade die Wachau, wieso das gerade um das Jahr 2000 war und einfach ein bisschen was erzählen, das das hergeleitet hat?
1: Ja, man hat hier in der Wachau einfach ein unglaubliches Spektakel an Natur- und Kulturlandschaft, also rein die Donauverläufe sind ein Hammer. Dann hat man einfach traumhafte Bauwerke. Man hat Badschaften, die sehr, sehr aus einem Guss sind. Also man hat dort wenig Fremdkörper von Architekturen des 20. Jahrhunderts. Es ist überhaupt eine Kulturlandschaft, an der das 20. Jahrhundert total vorbeigegangen ist. Das 21. Jahrhundert sowieso. Das heißt... Man hat dort eigentlich äh, Mittelalter und Barock in einer sehr, sehr puristischen Form. Und das ist äh, singulär, das ist einmalig. Und dazu kommt natürlich die Sammlung an Geschichten, die man erzählen kann. Ja, das ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Man kann erzählen vom Sänger Blondel, von Richard Löwenherz, von Robin Hood, der im Sherwood Forest sein Unwesen getrieben hat, während Richard Löwenherz hier in Dürnstein inhaftiert gewesen ist. All diese Dinge, die so zurückführen ins Mittelalter, die kann man auch erleben. Und jeden Tag eigentlich wahrnehmen, in der Wachhaus so gesehen, musste man nicht wahnsinnig viel darstellen. Das war eine Steilvorlage und eigentlich ganz klar, dass die UNESCO hier, schon im ersten Schritt die Wachau auf die Liste des Welterbe, der Welterberegionen gesetzt hat.
0: Für jemanden, der noch nie in der Wachau war, wie könntest du uns die Wachau in einem Satz beschreiben?
1: Naja, es ist jetzt in dieser Zeit, wo wir doch sehr viele Österreicherinnen und Österreicher in der Wachau antreffen, weniger Freilichtmuseum wie außerhalb der Covid-Zeiten, das heißt, ich würde jeden Tagesausflüglerin, jeden Tagesausflügler raten, zu sehr unüblichen Zeiten in die Wachau zu kommen. Das heißt, entweder im Winter, ja, da ist kein Mensch hier, gibt es ein paar Leute, die am Jauerling Ski fahren, aber das ist es schon. Winter ist eine gute Zeit, man muss was zum Essen mithaben, weil vieles hat einfach geschlossen mhm. hier, muss man auch damit leben. Dann, oder wochentags, ja, und jetzt, solange der Tourismus noch nicht im fünften Gang unterwegs ist, kann man auch eigentlich am Wochenenden gehen. Aber man hat wahrscheinlich im nächsten Jahr schon, wenn man irgendwann im Mai an einem Wochenende in Thürnstein ist, das gleiche Erlebnis, das man hat in Wesleyan, Burgund oder in San Gimignano in der Toskana. Das ist dann ein Freilichtmuseum. Mhm. Das hat mit einem natürlichen Ort nichts zu tun. Wenn man dort irgendwo hingeht, was trinken, dann findet man keinen Einheimischen dort. Ja, das ist nur voller Touristen. Das ist ein bisschen die Geschichte mit der Wachau, dass durch einen, eine Unmenge Touristen, die da durchzischen, wie etwa in Dürnstein, auch etwas am Zauber eines Orts verloren geht. Das heißt, so... Wenn man die Wachau erleben möchte, jetzt noch, das geht. Ja, aber ab dem nächsten Jahr wäre mein dringender Tipp, nicht an Zeiten dort zu sein, wo alle anderen dort sind.
0: Es waren jetzt mehrere Sätze, wir haben jetzt nicht mit, dass es nur, nicht nur einer war. Man Nein, also
1: man kann, ich kann schon einen Satz sagen. <lacht> es ist eine, man kann, wenn man, wenn man weiß, was man tut, ja, kann man eine Zeitreise in, ins Mittelalter machen und dabei wunderbar essen gehen und ganz, ganz tolle Winzer der Wachau kennenlernen.
0: Mhm. Und jetzt machen wir wieder den Sprung zurück zur Kunst. Was hat denn die Wachau mit der Kunst zu tun und wie kann man sich diese Ausstellung, die da kuratiert worden ist, vorstellen? Was erwartet einen da?
1: Naja, die Wachau hat ganz viel mit der Kunst zu tun, weil ohne die Künstler wäre die Wachau nicht Welterbe geworden. Die Wachau wurde als Marke gemacht von den Künstlern, ich sage jetzt nicht gegendert, Künstlerinnen und Künstler, aus einem simplen Grund, das waren alles Männer. Ja, damals durften Frauen noch nicht an der Akademie studieren und die Akademie war ein Motor mit den Ausflügen in die Wachau, über die die Wachau erschlossen wurde. Und bei diesen Erschließungen wurden Bilder gemalt und diese Bilder wurden ausgestellt. Etwa in Wien oder in Mailand und die Menschen haben nur so gestaunt. Ja, das haben gesagt, wow, ja, da will ich hin. Ähm, unglaublich. Das heißt, das war nicht wahnsinnig viel entfernt von den Instagram-Postings heute. Ja. Wenn man sich anschaut, die Trottel ist in, keine Ahnung, Uruguay, ja. In Montevideo und dieser Markt dort und isst ein Steak. Ja, und so, das ist dieser, das ist eine tolle Uhr dort, ein Marktwahnsinn, da muss ich hin. Ja. Genau das Gleiche hat man damals analog gemacht mit Bildern, hat dann auch mit dem Format gearbeitet und es gibt ein riesiges Panorama von LavaCheck, das eigentlich diese Wahau, diese das ist ja interessant, eine ungewollte, Mischung aus Wow und Wachau. Wow. Mhm. Wow Wowchau. <lacht> es ist ein bisschen holprig, wenn ich sage. <lacht> Aber du musst es gar nicht rausschneiden, wenn du wenn du willst ja. Jede Überlegung braucht einen Anfang. Ja. Die Anfänge sind oft holprig, ja. so auch hier. Genau. Also dieses Wow, der Wachau, wow, so vielleicht der Start von dem, das ist über dieses Bild noch heute nachvollziehbar und wir haben heute digitale Welten, die uns ständig erwischen, permanent. Wir haben bewegte Bilder, die gab es ja damals auch noch nicht wirklich. Das heißt, man muss sich einfach diese Bilder in einer bilderarmen Welt vorstellen ja, und kann sich dann einfach ausmalen, was die für eine Punktlandung gehabt haben. Und die haben dann dafür gesorgt, dass die Leute in die Wachau gekommen sind, die Künstler. Und äh, dann haben sich die Künstler in den Ortschaften niedergelassen und jede Ortschaft hat heute seine Künstler, ja, ihre Künstler und ein, in jedem Wirtshaus hängen Wachaubilder. So schließt sich der Kreis.
0: Mhm. Wann sind dann die, die ersten Künstler von der Akademie in die Wachau gekommen? Hat es da irgendwie so einen Zeitpunkt gegeben, den man heute festlegen kann, ob dem... Mai 1820, keine Ahnung. So
1: ähnlich. 18, ja. 1871 äh, gab es sozusagen die erste... Mal gut geraten, Mal Sehr gut geraten, gab es <lacht> die erste organisierte Reise. Vorher schon waren Leute in der Wachau, die haben sich ja richtig durchkämpfen müssen, weil ja auch die, die Bahn erst entwickelt werden musste nach Krems. Das war erst 1870 der Fall. Und davor hat man äh, einfach mit äh, dem Donaudampfschiff hier in Krems aussteigen müssen oder in Stein besser, da war die andere Stelle und ist dann mit festem Schuhwerk ja. losgechörtelt und hat dann irgendwie mit einer Staffelei am Rücken ja, die dörfliche Bevölkerung der ganzen Ortschaften mehr als verwundert. Am Anfang sicher erschreckt und dann haben die Leute halt auch mitbekommen, dass die Maler ja teilweise nette Jungs sind, ja die dann auf der Suche sind nach einem guten Glas Wein, ja, also auch sehr gern mit der örtlichen Bevölkerung Kontakt aufgenommen haben. Und so sind dann diese Verbindungen entstanden.
0: Haben die gleich von Anfang an quasi Erfolg gehabt mit ihren Wachau-Bildern oder ist das eher so über die, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte entstanden?
1: Nein, das ist ein relativ erfolgreiches Sujet geworden, wobei man auch sagen muss, dass ein Künstlerleben nie einfach war. Das ist es heute nicht, und das war es im 19. Jahrhundert auch nicht. Das ist die Frage, wie kriegt man Stabilität in seine Einkommenssituation, hat sich im 19. Jahrhundert genauso gestellt. Und so haben Leute dann, so wie heute, heute sind ja viele bildende Künstler auch Lehrer und reden gar nicht drüber, das ist so Second Life, das ist irgendwie abgekoppelt. Ja. ja, das
0: Standbein und das Spielbein. Genau,
1: Standbein und Spielbein, aber die Frage war damals schon da, ja. wie macht man das? Ja? Und wenn man heute auch durchaus bekannte Künstler fragt oder Künstlerinnen, werden sie sagen, ja, ich mache auch Fotos, ich mache auch Grafik, ich unterrichte, was auch immer. Und die Frage war damals auch, das heißt, es gab nicht so wahnsinnig viele, sehr erfolgreiche Künstler, allerdings so der Künstler, äh, dreimal unterstrichen, der hier in der wachau so stark verfolgt wird, nicht im Sinne von Stalking, ja, sondern begleitet wird ja, durch sein Leben. Das ist Maximilian Supancic und der war sehr erfolgreich.
0: Was kennt man zum Beispiel von ihm oder was ist von, von ihm bei euch in der Ausstellung ausgestellt? Nein, es
1: sind vielleicht 50 Zeichnungen und es sind äh, sicher 20 Ölbilder von ihm. Ganz, ganz viel. Er hat einfach Wachau-Werke geschaffen, die heute zu Bildikonen geworden sind.
0: Was findet man sonst noch bei euch in der Ausstellung? Wie viele Werke sind ausgestellt? Ich habe vorher schon erfahren, dass die immer wieder mal ausgetauscht werden. Das heißt, ja. wenn jemand schon einmal da war, lohnt sich es auf jeden Fall noch einmal zu kommen, mhm. weil man geht ja immer mit einem ganz anderen Blick hinein, mit, wie die Tagesverfassung gerade ist, wie man da früh aufgestanden ist. Aber wenn dann auch zusätzlich noch Bilder ausgetauscht werden, ist es natürlich noch einmal spannender. Aber wie viel ist denn jetzt ungefähr ausgestellt? Was habt ihr ähm, im Repertoire in der Wacherausstellung?
1: Also es sind 800 Werke hergerichtet und die rotieren. Ja, so wie FC Liverpool ja, in einer englischen Woche. Die spielen Cup, die spielen Premier League, ja, dann spielen sie Champions League ja, mhm. und die müssen Leute tauschen. Ja, weil sonst äh, ist die Verletzungsgefahr zu groß und in dem Fall reden wir von der Verletzungsgefahr der Werke.
0: Gibt es in der Ausstellung irgendein ein Lieblingswerk oder irgendein Kunstwerk, wo du sagst, das taugt mir voll oder das hat irgendeine besondere Geschichte oder eine besonders besondere Geschichte, weil es wird alles einen interessanten Hintergrund haben?
1: Es gibt ganz viele Werke mit ganz besonderen Geschichten, aber wenn du sagst, taugt mir voll, ich interessiere mich sehr für die Zeit und bin da auch reingekippt, ja, habe aber eine sehr emotionale Distanz auch, weil mir die Menschen, die diese Werke äh, geschaffen haben, nicht so extrem nahe sind. Ja. Das waren ja eher konservative Menschen. Ja. Das waren Leute, die sehr, sehr stark einen Heimatbegriff favorisiert haben, ja, den ich so nicht habe. Mhm. Ja. Das heißt, eine persönliche Nähe ist nicht da, ja, aber es ist ein unglaubliches Interesse da, daran, was da alles Großartiges geleistet wurde. Ich interessiere mich natürlich für dieses Phänomen, so verwachsen zu sein äh, mit einer Umgebung, ja, so eins zu werden. Oder dann, dass die Bürgermeister heute auch äh, allesamt so wahnsinnig stolz sind auf ihre Künstler. Ja. All das finde ich ohne Ende interessant. Und natürlich äh, verstehe ich die Künstler dahingehend, dass sie sich so verliebt haben in die Wachau. Ja. Das ist ja etwas, dass jeder, der einen Ausflug macht, das jetzt Läuben Kirchen oder Dürnstein ist ja, und dort ein bisschen links oder rechts abbiegt, erkennt dort Dinge, wo man richtig reinfallen kann ja, und sich dann weiter beschäftigen kann. Das kann ohne Ende bereichernd sein. Und wenn Künstlerinnen das zum ersten Mal erkannt haben, ja, wie bereichernd eine Landschaft für den Menschen sein kann und wie einfach man die eigentlich erschließen kann, ja, dann ist das eine ganz, ganz große Leistung, vor der man sich einfach nur verneigen kann.
0: Aber du hast uns jetzt kein Lieblingskunstwerk genannt, wenn es eins gibt.
1: Also Lieblingskunstwerk, für mich ist die, ist die auch ambivalent auch, ja? weil wenn man, wenn man hier zur Sonnenwindfeier da ist, ist für mich immer total erschreckend, wie viele... Leute aus radikalen politischen Gruppierungen sich da in den Lokalen einmieten. Ja. Und letzten Endes dieses Problemthema ja, des davon galoppierenden Heimatbegriffs, ja, das ist schon am Anfang da gewesen. Ja, das ist im Grunde etwas, das äh, auch schon in der Wachau-Malerei als Saat gesetzt wurde. Die Künstler kamen eigentlich fast alle aus deutschen Städten. Ja. Die Lehre dann daraus, auch aus dem Nationalsozialismus, ja, ist natürlich auch die, auf der einen Seite, dass man die Heimat teilen muss. Ja, sie gehört nicht nur uns. Ja, und die zweite Lehre sicher auch die, dass dieser Heimatbegriff auch ambivalent gesehen werden muss. Und es muss auch immer gesehen werden, dass eine Überdosis Heimat unserer Kultur auch nicht gut tut.
0: Kommen wir wieder zurück zu der Ausstellung selbst. Es gibt ja nicht nur die Ölbilder, also diese großen Gemälde, sondern ihr habt auch ein paar Zeichnungen und auch ein paar Fotografien. Bei den Fotografien habe ich erfahren, dass die eigentlich gar nicht so sehr als Fotografie, wie wir sie heute verwenden, sondern einfach als, als Skizze verwendet worden sind dass einfach einmal schnell ein, eine Landschaft fotografiert worden ist und das als Erinnerungsstütze quasi verwendet worden ist, was man mit genommen hat und dann diese Landschaft dann wieder weitergemalt hat, dass man eben nicht draußen vielleicht hat malen müssen und mit der Staffelei immer und immer und immer wieder hat kommen müssen.
1: Das ist eine, eine Sache, ich beschäftige mich damit sehr, ja, nämlich welche technischen Hilfsmittel haben Künstler im 19. Jahrhundert und auch im frühen 20. Jahrhundert angewandt, die man nicht sofort sieht. Ja, und die Fotografie war damals allgegenwärtig. Das ist etwas, das wir heute nicht mehr so intus haben. Und wir glauben, oh, das ist äh, eigentlich die Malerei ist etwas, das die Fotografie flankiert hat. Aber in Wahrheit war das ein Ineinander. Und im Entstehungsprozess hat man sehr, sehr häufig am Anfang ein Foto. Und dieses Foto ist dann malerisch umgesetzt worden. Das ist etwas ganz, ganz Zentrales.
0: Die Ausstellung gibt es ja jetzt schon ein paar Monate und wird noch bis, ich glaube, bis März sein. Ihr habt auch im Zuge dessen einen Fotowettbewerb, glaube ich, letztes Jahr ausgetragen. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ne, das war total spannend. Ja, meine Wachau, was ist meine Wachau? Und letzten Endes haben an diesem Wettbewerb mit vielen hundert Teilnahmen sich vor allen Dingen Menschen beteiligt, die in der Umgebung wohnen, jedenfalls hat es den Anschein gehabt, weil wir sehr viele Fotos gesehen haben, die einfach nur von Insidern gemacht werden mhm. könnten, nämlich zum Beispiel Rieden in Krems im Schnee, dazu muss man wissen, es schneit nie in Krems. und wenn es schneit, bleibt der Schnee nicht liegen, mhm. das heißt wenn man dieses Sujet haben will, dann muss man ständig bereit sein und dann ganz schnell mit der Kamera ausrücken. Oder dann Ramsby, also Wachau-Bilder, die ausschauen wie Death Valley mhm. in Kalifornien, ja, wo man sich denkt, das ist doch absolut schräg. Ja. Verfallene Häuser, auch das gibt es, ja, so die andere Seite dann gab es sozusagen den Donauhafen Industrie in der Wachau. Das ist auch eine Facette, die man auch nicht sofort damit in Einklang bringt. Und dann gab es sozusagen natürlich auch handwerklich brillante Bilder, die Frauenbergkirche im Nebel auftauchend. Ja. Das ist auch alles da gewesen. Und dann haben wir bei der Eröffnung hier, Lauter Leute aus der Umgebung gehabt. Das war eigentlich ein großartiger Moment, der mir ganz, ganz viel Freude gemacht hat. Ich habe erzählt davon, dass wir in der Wachau oft das Problem gehabt haben, wenn man in Türnstein war, ja, hat niemand Deutsch gesprochen. Ja, das war dann, weil das ist wirklich auch ein, ein starkes Ziel der US-Amerikaner, die immer wieder herkommen, dieses, dieses Entfremden durch eine Überdosis von Tourismus. Ja, ist sicher ein, ein Thema, das der Wachau nicht ganz fremd ist. Wenn man dann das Gegenteil hat, äh, nämlich eigentlich lauter Leute von hier her, dann ist das eine, ein sehr schönes Erlebnis. Und es war ja auch immer das äh, Programm oder das ganz, ganz wesentliche Ziel, Menschen aus der Umgebung hier für die Landesgalerie zu gewinnen. Das war ja fernab von allen Quoten und allen Benchmarks einfach eine Qualität. Ja, dass wenn äh, hier Leute aus einer Architekturgruppe aus Boston beim Polnifizka sitzen, dass sie daneben ein Damenkränzchen aus Krems haben. Das ist wichtig. Dann spüren die, das sind Locals. Ja. Die sind von hier und die kommen hierher einen Kaffee trinken. Also hat das eine gewisse Akzeptanz bei der Bevölkerung.
0: Das, was ich total faszinierend finde, ist die Kunstmeile in Krems. Das ist ja was, das kenne ich sonst nirgendwo. Ich nehme an, das ist was Einzigartiges. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Welche Einrichtungen können da dazu? Von wo bis wo erstreckt sich die? Wer hat vielleicht die Idee gehabt, was, was steckt da dahinter?
1: Die Kunstmeile ist von der Dominikanerkirche zur Minoritenkirche. Das sind zwei ganz, ganz tolle Klosterkirchen des 13. Jahrhunderts. Das ist auch so... Ein schöner Pendelschlag zwischen, zwischen diesen beiden äh, Architekturjuwelen. Bei der Minoritenkirche äh, ist das Besondere, dass dort so die modernen Blockbuster-Ausstellungen begonnen haben. Äh, das heißt, dort waren na nach dem Zweiten Weltkrieg waren die ersten äh, richtig erfolgreichen Ausstellungen äh, mit hunderttausenden Besuchern, mit äh, zigtausenden verkauften Ausstellungskatalogen, auch das hat es mal gegeben, Gotik in Österreich, Romanische Kunst in Österreich, Kremser-Schmidt, das waren richtige Blockbuster. Und da sind die Schlangen gestanden und das eben in den Nachkriegsjahrzehnten. Das heißt, dort hat die Kunstmeile eigentlich schon sehr früh begonnen. Und dann ist eben 1992 die Kunsthalle Krems gegründet worden. 1995 durch Adi Grischanitz hier in eine architektonische Form gegossen, in der ehemaligen Tabakfabrik, wo früher die Virginias gedreht wurden. Mhm. Ähm, Virginias, sagt dir das was?
0: Ist wahrscheinlich die Generation vor mir.
1: Vollkommen richtig, oder mehrere Generationen vor dir. Hast du schon mal Zigarren geraucht? Nein. Nein? Kennst du Zigarren?
0: Ja, also mir sagt die Zigarre etwas, aber
1: als... Okay, äh da gibt es diese, diese kubanischen Marken, mhm. Romeo Juliette oder Monte Cristo. Mhm. Ja, die, und es gab auch eine österreichische Marke, die hat geheißen Virginia. Ja. Sieht man so alte Fotos, schaut ein bisschen anders aus wie diese Filme von den kubanischen Manufakturen. Mhm. Kennst du das? Ja. Kubanische Manufakturen. Genau. Da sind so ältere Namen und die drehen die Zigarren. Da gibt es einen Vorleser, ja, der erzählt Geschichten mhm. dessen. Das ist, glaube ich, so ein, ein Erbe Fidel Castros. Hier war das so, dass so... Auch ältere Damen gewesen sind und die Virginias gedreht haben. Mhm. Ja, und die, wenn, wenn du deiner Großmutter ja, oder wirklich älteren äh, Frauen oder älteren Männern auch, wenn du denen sagst, äh, die Virginia, ja, die werden sofort mhm. was damit anfangen. Das war einfach sozusagen diese leistbare österreichische Zigarre.
0: Ich finde es immer wieder spannend, dass ich im Podcast so viel Sachen auch lerne und erfahre, die ist einmal nicht unbedingt, was mit dem Thema zu tun haben. Und ich finde das so spannend, dass man solche Sachen auch im Gespräch also vermitteln kann und jetzt wieder mal ganz was anderes mitkriegt, dass es da eben eine Tabakfabrik gegeben hat. In Linz hat es ja auch, also das Gebäude der Tabakfabrik genau. gibt es ja das, noch. das
1: ist der Bärensbau, das ist ja wahnsinnig schön. Ja. ja,
0: leider nur mehr ein Teil davon, weil sie das ganze Gebäude, das ganze Gelände umbauen. Leider eine große Baustelle momentan.
1: Ja, aber es ist ein, es ist ein, ein unglaublicher, unglaublicher Bau. Ja. Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Ich bin sehr gern dort auch. Ja. Die Startup-Szene da in, in Oberösterreich-Linz ist da sehr stark verwurzelt. Was gehört denn sonst da zur Kunstmeile dazu? Ja,
1: dann gibt es das Karikaturmuseum. Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz besonderer Ort. Auch
0: einzigartig in Österreich? Nee,
1: einzigartig in Österreich und eigentlich in dieser Art, einzigartig weltweit, mhm. ja. Das war auch ein Zusammenspiel von zwei Künstlern, die leider beide schon gestorben sind. Nämlich, das ist der Manfred Deix gewesen mhm. und der Gustav Peichel. Und Peichl äh, hat ja zwei Standbeine gehabt. Das eine war die Karikatur als Hieronymus und das zweite die Architektur. Und so war eigentlich naheliegend, dass Peichl dieses äh, Museum bauen sollte. Und äh, die Idee war, die einfach... Heute sagt man niederschwellig, ja. damals hätte man äh, gesagt, anders als andere Museen und ja, kein Museum, ja, kein Museum, wie ein Museum, so ist es geplant worden und das war eigentlich vom ersten Moment an extrem erfolgreich, Leute, die gelacht haben, das ist ja auch ungewöhnlich, wenn du in ein Museum äh, gehst, dann ist ja meistens still dort, aber dort war der Bär akustisch, ja. Die Leute haben geredet miteinander das war, und die Leute sind dann auch vollkommen verschwitzt ja, in der, in der Radlerpanier ja, ins Museum gegangen. Das hätte sich ja niemand getraut. Geht man so ins Kunsthistorische Museum? Nein. Ja. Das Museum, die Kunstmeile liegt ja direkt am Fahrradweg ja. und das Haus, das am erfolgreichsten die Radlfahrer anspricht, wo sie sich nicht fragen, bin ich jetzt elegant genug mhm. ja, im verschwitzten Radleroutfit? Ja, das ist das Karikaturmuseum und das ist absolut gut so mhm. ja, und so behauptet sich das. Dann gibt es noch das Forum Phone, es gibt noch die Artothek.
0: Das ist nämlich noch interessant, ja. man kann sich nämlich bei euch Kunst ausleihen. Genau. Wie funktioniert das? Ich gehe da rein und sage, Quartner, Quartner nehme ich mit, wie ist der Prozess? Wie kann ich mir ein Kunstwerk aus der Artothek bei euch mitnehmen und das bei mir also einmal im Wohnzimmer hinhängen?
1: Naja, du, du gehst einmal hin. Ja, das ist ein, ein erster Schritt. Man kann sich natürlich auch digital informieren, aber das ist bei Kunst nur der zweitbeste Weg. Der beste ist der, sich die Dinge im Original anzuschauen. Immerhin geht es ja um die eigene Wohnung. Mhm. Ja, laut Mikunda der First Place, ja, dort wo man schlafen geht, seine Freunde empfängt und ähnliches. Also man geht hin und informiert sich. Und innerhalb dessen, was dann verfügbar ist, sucht man sich was aus. Dann bekommt man auch ein, sozusagen eine, eine Infos, die notwendig sind. Nämlich, wenn es Arbeiten auf Papier sind und ganz viel ist auf Papier, nicht in die Sonne hängen mhm. ja. und ähnliches mehr. Wie man mit dem Transport auch umgeht. Und dann nimmt man es mit und hängt es sich auf und dann kann man auch einen Wechsel machen. Und irgendwann einmal äh, beginnt man vielleicht auch das eine oder andere Werk zu kaufen. Mhm. Das heißt, äh, eine Idee ist natürlich die, dass man irgendwie zur Sammlerin, zum Sammler werden kann, indem man mal anfängt. Ja? Und jeder Anfang ist ja bekanntlich schwer ja? und so der Einstieg am einfachsten ist äh, über ein Werk, das man sich einmal ausbeugt, Ja Und dann Gibt es vielleicht vom gleichen Künstlern, von der gleichen Künstlerin auch was am Markt und das kauft man sich? Also, so äh, heute ist es ja aus ganz vielen Gründen auch, äh, wir sind jetzt eine, eine Art von Neo-Biedermeier. Ja? Es ist eine aufregende und langweilige Zeit zugleich, in der wir leben. Äh, die Leute haben sehr großen Fokus auf die eigenen vier Wände. Sie wollen weniger die Welt verändern, aber ihre Wände hübsch aussehen lassen. Das ist etwas, das man sehr, sehr gut eben auch mit Kunst aufpeppen kann, wo man wirklich eine, eine, gewisse, eine gewisse Faszination auch reinbringt, auch Geschichten, die man erzählen kann dazu. So gesehen ist es von der aufklärerischen Funktion wichtig, dass es diese Atothek gibt, weil es einfach die Menschen mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammenbringt.
0: Wie lange kann man sich dann so ein Kunstwerk ausborgen?
1: Man kann sich mit einem Kunstwerk vereinen. Man kann Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit dem Werk in der eigenen Wohnung verbringen und schauen, wie das ist. Das heißt, man kann ein halbes Jahr mit Verlängerung auf ein weiteres halbes Jahr, im gesamten ein Jahr, mit dem gleichen Kunstwerk der Artothek verbringen.
0: Mhm. Angenommen, ich würde mir jetzt gern, ich würde mich für ein Kunstwerk interessieren, gehen in die Artothek, wie schaut denn das da aus? Ich habe auf Bildern gesehen, dass das eigentlich sehr unspektakulär auf, also mehr auf, auf Fotos aussieht, weil da solche Wände sind, die man herausziehen kann. Das ist ja quasi, für mich wirkt es so wie ein, ein Katalog, wo ich durchblättern kann, das ist nicht wie eine Ausstellung, sondern wirklich ein, ich suche mir mal was raus, wirklich ein bisschen ein, ein Suchen, ein Wühlen. Wie viele Kunstwerke habt ihr da momentan? Kann man da irgendwas, eine Zahl sagen, die man sich ausleihen kann?
1: Das kann ich nicht beantworten, mhm. aber ich kann die, den ersten Teil der Frage mhm. beantworten, weil die Zahl ist auch ständig in Bewegung. Mhm. Ja, das ist ja auch je nachdem, wie viel verborgt ist. Das ist eine Zahl, eine Variable, aber, aber die Artothek ist natürlich bemüht, immer ausreichend Werke verfügbar zu haben, die auch das Zeitgenössische widerspiegeln. Es gibt da auch einen Vermittlungsauftrag, wenn man das so mhm. nennen möchte, nicht immer dem Geschmack der Menschen recht zu geben, sondern die auch ein bisschen auch in die Gegenwart zu führen. Dort, wo die aktuellen Schaffungsprozesse der Künstlerinnen und Künstler sind. Und wenn man jetzt reinkommt in der Artothek, dann ist man wie in einem Depot eines Museums. Ja, man ist dann praktisch der Restaurator oder der Kurator, denn nur die beiden dürfen ja die Wände schieben. Und man darf dann sozusagen die Wände ziehen und sieht dann auf diesen Wänden, in einer, wir nennen das barocken Hängung, die ganzen Werke, die verfügbar sind, aneinandergereiht. Und dann sucht man sich das aus, unterschreibt dann eine Vereinbarung. Aber das Wesentliche ist, dass das eigentlich fast nichts kostet. Ja, das ist wirklich günstig, das gehört ja wirklich dazu, zur Niederschwelligkeit, zum Einstieg dieses Themas Ich und die Kunst in meiner Wohnung. Dass man dafür nicht so viel zahlen muss.
0: Also einmal ein, ein Herantasten an die Kunst. Wenn man jetzt zu euch kommt und äh, sich die Kunstmeile anschauen möchte, wie viel Zeit sollte man denn mitbringen? Was ist so also eine Empfehlung? Schafft man in einem Tag alles oder ist es empfehlenswert, Niemand dass man. Niemand
1: würde das machen. Äh, man will ja nicht eine Tortur. Man will ja nicht einen 8000er irgendwie in Minimalzeit mhm. äh, besteigen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich würde sagen, dass man äh, ungefähr zwei, drei Stunden braucht ja, und davon würde ich eigentlich nur die Hälfte für die Kunst und die andere Hälfte für die Kulinarik vorsehen. Mhm. Ja, ich würde das hier wirklich ruhig angehen, ein bisschen abhängen, ein bisschen chillen, das können wir von der jüngeren Generation mitnehmen und lernen und dann sozusagen sich vertiefen und bitte nicht so viel auf einmal vornehmen. Einfach, es muss ja nicht einmal nur ein Museum sein, sondern es kann auch eine Werkgruppe sein von einem Künstler ja, reicht vollkommen man kann sich die Dinge aufsparen immer wieder herkommen und sich ja nicht überladen ja, und äh, schauen was inspiriert mich ja, jeder will ja sich selbst erkennen in den museen ja, das ist ja die Wahrheit wir äh, wollen ja nicht irgendwas Fremdes erkennen sondern wir wollen einen spiegel haben der dann gewisse äh, rückschlüsse auf unser Leben zulässt ja, und das finden wir in vielen dieser Häuser. Das genießen, können, können uns aber auch inspirieren lassen und können daraus lernen.
0: Mhm. Ich bin sowieso ein Fan, dass man immer mal so ein bisschen hineinschnuppert und dann immer wieder kommt. Und es ist ja so quasi ein, ein, ein Ziel mit dem Podcast, um einfach Lust auf die Heimat zu machen und einfach zu sagen, was gibt es alles bei uns. Und man braucht nicht immer einen Reisepass oder einen Flieger, um tolle Sachen oder abwechslungsreiche Sachen zu erleben. Und ich habe jetzt noch eine zwar abschließende Fragen Und zwar, ich habe gelesen, dass ihr vor dem Haus ein Betonauto gehabt habt. Wie ihr vorne habt, ist das, also ich habe ihn heute gesucht, ist er seit wenigen Tagen nicht mehr da. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das war ein Beton-Porsche vom Vorarlberger Künstler Gottfried Bechtold. Und die Idee dahinter war die, einfach die Straße zu beleben. Wir haben ja immer wieder Shutdowns gehabt und Einschränkungen auch über den Sommer. Wir haben etwas für die Straße, für die Kunstmeile konzipiert. Das waren Gespräche und diese Gespräche haben vor diesem Beton-Porsche stattgefunden und diese Gespräche haben Themen gehabt wie Nachhaltigkeit, Verkehr, Tourismus, vieles, vieles andere und neben diesem Porsche hat dann häufig ein anderes Fahrzeug sich eingeschliffen, sich eingepackt. Das war ein Fahrradl, das war zum Beispiel ein Käfer aus den frühen 1950er Jahren mhm. und die Menschen haben dann auch darüber erzählt, was sie mit diesen Verkehrsmitteln verbindet.
0: Mhm. Und es war aber nur eine Leihgabe und er ist jetzt wieder zurückgewandert? Der ist zurückgefahren. Zwar nicht selbst, aber <lacht> er, wurde er wurde wegtransportiert, einigen wir uns auf das. Gibt es irgendeine spannende Geschichte, die du uns mitgeben möchtest? Irgendwas Kurioses vielleicht? Ich habe vorher gehört, dass das gar nicht so einfach war, teilweise die Kunstwerke in die Räumlichkeiten hineinzubekommen, wie dieses riesengroße.
1: Lava check bild ja.
0: Lava -Check bild genau. Magst du uns da vielleicht irgendwas erzählen?
1: Naja, es ist schon so, dass die, das lavacheck bild weil du das angesprochen hast, das war in einer riesigen Architektur in Mailand ausgestellt, 1906, ja, im Rahmen einer internationalen Mega-Ausstellung ja, in einem riesigen Gebäude. Und äh, jetzt ist die Landesgalerie nicht gerade klein ja, und wir haben auch einen sehr großen Lastenlift, ja, aber solche äh, Kaliber kann man natürlich nur eingerollt ins Haus bringen, die müssen dann sozusagen ausgerollt werden, auf den Rahmen gespannt, dann restauratorisch begutachtet und das Gleiche wiederholt sich dann wiederum beim Abtransport. Mhm. Diese, diese Dinge sind einfach, sind einfach da und zeigen dann auch, wie unterschiedlich Werke wirken, auch je nach dem Raum, wo sie gerade zu sehen sind. Und jetzt jeder was für mich immer interessant ist, jeder Sammler, ja, ich rede jetzt zum Beispiel von Ernst Bleul oder von anderen Sammlern, die hier ihre Werke für Ausstellungen zur Verfügung gestellt haben, die kennen ihre Werke seit drei, vier Jahrzehnten, kennen sie in unterschiedlichen Ausstellungen und entdecken die Werke jedes Mal neu, wenn sie an einem neuen Ort präsentiert werden. Das ist wirklich atemberaubend. Mhm. Ein Kunstwerk ist nicht für sich äh, immer gleich, ja, sondern es verändert sich mit der Umgebung, wo es zu sehen
0: ist. Wenn man jetzt zu euch kommen möchte, was sind eure Öffnungszeiten und wo findet man euch auch noch im Internet?
1: Ich kann nur sagen, wir haben Sommer- und Winteröffnungszeiten. Es gibt auch Differenzen zwischen Karikaturmuseum und Landesgalerie, einfach deshalb, damit jede Besucherin, jeder Besucher, wenn sie oder er tagsüber herkommt, etwas sehen kann. Ja, daher haben wir keinen Schließtag, der die gesamte Kunstmeile umfasst. Die Homepages äh, der einzelnen Häuser geben sehr viel Auskunft über den Besuch und äh, bieten alle Informationen, die man braucht.
0: Die ganzen Links packe ich euch dann wie immer unten in die Shownotes einfach zum Anklicken und einen ausführlichen Bericht wird es natürlich auch wieder auf der Webseite geben. Lieber Christian, vielen herzlichen Dank, dass du uns da mitgenommen hast auf eine Reise nicht nur durch die Wachau, sondern auch durch die Kunst in der Wachau und dass du uns da heute einen Einblick gewährt hast, wie das so ist bei euch in der Landesgalerie. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, ja. Das war ein wunderschöner Streifzug durch die Wachau. Nicht nur landschaftlich, sondern eben auch, was die Kunst da zu bieten hat. Beim Hamfahren bin ich dann nicht direkt auf die Autobahn und noch ein bisschen der Donau entlang und es war einfach so ein herrlicher Tag. Herbst und Wachau, einfach wow, wie der Christian wahrscheinlich sagen wird. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und alle Infos zu dieser Episode findet ihr wie immer unter www.nokangaroos.at folgt's den Podcaster gerne auf Instagram und erzählt's anderen von den lässigen Geschichten, die es da im zwei wochen zum Huren gibt. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Pfiat euch und bis bald!